En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Una producción original de Troop. La Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brisman, soy Alex Loe y esto es Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este séptimo, séptimo capítulo de Dueñas del Balón. Estamos muy contentas, muy emocionadas. La semana pasada, Bris, que por cierto aquí nos está acompañando una vez más, nos dio el spoiler de quién era nuestro, invi nuestro invitado sí. de esta semana. Iba a ser sorpresa, pero la arruiné. <risa> y aparte, Bris, de que Pepe del Bosque va a estar con odio. Bris, Bris, estamos grabando, Bris. Ya, ya lo spoileaste. Pero ya aparte, bueno, pues lo hizo también con nuestra madrina. Ya tenemos a nuestro padrino de uh -huh. podcast. No podíamos tener otro invitado. Exacto. O sea, es el que está poniendo, el que nos está dando la palmadita de la buena suerte para que este sea un episodio muy bueno y que sea un podcast que dure mucho entre nosotras. Y ahora sí, te damos la bienvenida, Pepe del Bosque. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, güey? ¿Cómo estás? Hola. Luis? Hola. La verdad, pues me siento muy contento de estar acá. El 7, el de la buena suerte, el de Beckham, el uh -huh. de Cristiano Ronaldo, entre otros. Y felicidades por este proyecto. Gracias. Muchas, muchas gracias. Oye, Queremos empezar un poquito platicando contigo, que nos cuentes de dónde surge este amor, por el fútbol en especial, porque todos te conocemos en tu trayectoria, te hemos visto ahorita rompiéndola en todos lados, que si con Chivas, que si con América, que si recorriendo el mundo con la Champions, que todo, yendo a la final. ¿Cómo empezó este amor por el fútbol? ¿De dónde surgió? Por mi papá. O sea, okay. yo creo que el primer contacto que tengo con el fútbol, siendo muy pequeñito es mi papá, porque okay. le gustaba mucho el fútbol, entonces yo ya sabía que todos los sábados, después de comer en casa de mi abuelo, iba a ir al parque, okay. al parque de fresas en la colonia del Valle, okay. a jugar con mi papá, mi hermano, mis primos, y luego por ahí de las 7 de la noche, ya cuando comenzaba a oscurecer, regresaba a la casa de mi abuelo y empezábamos a ver los partidos de las 7, okay. luego de, la de las 9, y entonces mi papá me empezaba a hablar, mira, este es Benjamín Galindo, este es Luis Roberto Alvesague, y bueno, yo creo que fue algo muy natural, me empezó a gustar el fútbol a partir de la pasión que veía con mi papá. Oye, ¿y el primer futbolista que admiraste porque lo veías con tu papá? Jorge Campos, Jorge Campos, oh. eh, yo creo que es el, el futbolista que más me motivó a seguir el fútbol de cerca, no solamente por el tema de... De los jerseys. Es, es que era... Lo veías y Passion. querías ser de niño como Jorge sí, claro. Campos. Porque además era el único portero... Y de, de adulto repente, también. Y de, la gente de adulto, quiere. Totalmente. Ya, es un tipazo. Neta, es, es muy buena persona. Sí, se ve. No, no es amigo íntimo ni mucho menos, pero siempre que he tenido la oportunidad de convivir con él, es un, un gran tipo. Mejor tipo que comentarista, ya lo sabe toda sí, la claro, gente. Claro, eso se sabe. Ojalá nos eh, pagaran por comentar como el señor comenta. Hasta se los no, y aparte, bueno, él va muy cómodo, él ya tiene claro. una dinámica muy establecida claro. y creo que en Tebasteca funciona muy bien el rol de, de Campos. Pero, de hecho, el primer jugador yo creo que conocí fue Campos, no, el segundo, el primero fue okay. Sague en un Vips, Andale. siendo muy chiquito, y Ajá. iba con mi mamá y me dijo, señor Luis Roberto Alves Sague, se puede tomar ah. una foto con él. Y le pasó y, el chamaco. Y ya, sí, en sí. el famoso Vips de las antorchas que ya <risa> Bendecido no... Bendecido por Sague. No, no, te lo juro, tipazo Sague también. Y luego en el Taco In de Revolución, que ya tampoco existe, ustedes eran muy chicas, pero era un lugar icónico porque enfrente de ese Taco In de Revolución estaba la Casa Club de Pumas. Entonces por eso Campos era muy cercano. Al principio, bueno, era un acapulqueño que venía a la Ciudad de México y pedía ahí su taquito y todo. Y lo conocí Son cuando andaba con una... de la viquina con el América. Eso es, o eso los tacos es. y el remolquito, que ya están muy sí, de moda, está muy de moda. ricos. Eso Oye, es. y ya nos mencionabas cómo surgió tu amor por el fútbol, pero ¿en qué momento tú decides dedicarte de lleno a los deportes y de lleno a los medios de comunicación? Yo creo que 
se da un poco de manera accidental. Hay dos cosas que siempre me han gustado desde chico y a la okay. fecha son mis grandes pasiones. Lo primero es el fútbol y lo segundo es el mar. Yo estaba en esa duda de estudiar eh, periodismo, comunicación, okay. para poder hablar de fútbol desde un enfoque un poquito más analítico, mm -hmm. reflexivo, porque era la parte que me gustaba, claro. o sea, no tanto el personaje, del sensacionalismo. A mucha gente igual le parece aburrido... Eh, lo que yo hago, pero yo no soy ningún personaje, yo hablo claro, de lo que me gusta y analizo, sí. y, e intento acercarme lo más posible a la reflexión y el análisis. Y la otra parte, la biología marina, eh, Ay, a, a la fecha es pues, algo que me encanta Ay, y cuando no estoy relacionado en algo respecto al fútbol, mm. intento ir mucho a la playa, Okay. Eh, intento hacer el ridículo surfeando eh, Intento, no sé, ver documentales Conocer un poquito más Ay, está muy padre. Y yo estaba convencido de que Ajá. iba a ir en Senada a estudiar eh, oceanografía ¡Órale! Pero luego dije, no, creo que el fútbol ganó Así en penales ganó ya Ahí ganó el... Ahí ganó Ay, oye, ¿qué ha sido lo más difícil que te has encontrado? Y al final, estar en los medios de comunicación no es fácil. Creo que hoy en día, con las redes sociales, tiende a ser un poco más fácil, sí. más accesible. Pero tú, ¿cómo es que empezaste y cómo te abriste camino en el medio? Es una pregunta interesante porque yo soy un bicho que salió de Twitter. Okay. Literalmente, yo salí de Twitter. Okay. Y por eso creo que la gente me ha tratado bastante bien en Twitter. Mm -hmm. Claro. Porque me ven como uno de ellos. O okay. sea, me ven... Parte de la comunidad. Sí. Claro, porque sí, ni sí. siquiera ni me interesa, uh -huh. o sea, tener ah. verificada mi cuenta me da absolutamente <risa> Igual, lo mismo, sí, sí, sí. porque me siento cómodo eh, hablando desde el enfoque underdog, okay. ¿no? O sea, como Ajá. hay un güey que le gusta el fútbol, que ve mucho fútbol, que lo consume para poder claro. aprender e intentar transmitirlo lo mejor posible, y pues yo creo que fue así realmente, o sea, no sé exactamente... Yo creo que, a ver, la, la vida te va llevando un poquito, o sea, yo entré por ahí de 2013 a ESPN, okay. enero de 2013 a ESPN, ahí me dijeron básicamente que lo que yo decía y cómo lo decía eh, nunca iba a llegar a buen puerto, o sea, que okay. me acuerdo mucho que un jefe me comentó, oye, con... Con tus mamadas, ¿se puede decir eso? Sí, ¿no? claro, tú aquí es libre. Tu casa, tú con tus mamadas no vas a llegar a ningún lado. No. Necesitas construirte un personaje. Y yo le dije, bueno, es que a mí no me interesa construir un personaje. Claro, a mí no, me interesa no. el fútbol. O sea, sí. yo no quiero ser, ni pretendo, ni, ni nada por el estilo, ser más importante que claro, los jugadores. Claro. Ellos son los protagonistas. Sí. Y luego, como comunicador, tienes que ser el puente para transmitirles esa reflexión o esa pasión Claro. A la gente que le gusta el deporte. Uh -huh. Yo no he visto, no sé, por ejemplo, a los grandes cronistas del tenis o de la Fórmula 1 o del fútbol americano crearse un... ¿Personaje? En el americano sí, puede claro. ser. Crearse un tremendo personaje para poder destacar. Entonces, por eso igual y mucha gente dice, no, Pepe del Bosque es de un corte un poco más aburrido. Más serio, ¿no? Más serio. Pero o... creo que se basa más en el conocimiento, ¿no? Porque a veces sí. estos personajes caen un poco en la incoherencia, en a lo mejor no tener tanto los pies en la tierra o no, pierden ese papel de comentaristas y pasan a ser la figura, ¿no? Sí, la figura de la noticia, el personaje. Y hablando de esto, y la gente seguramente se preguntará, ¿de dónde sale tanto conocimiento? Porque si te preguntamos de la Liga Africana de la Tercera División, no, es que este juega así, ¿de dónde? ¿Cuántos partidos ve al día Pepe del Bosque en un día... Sin el que está aburrido, no tiene nada o sea, que hacer, con un sabadito, se lo avienta. Este no, porque este se casa, pero el próximo... <risa> ya ya spoilamos la boda. Hasta <risa> las 10 de la mañana tengo para ver fútbol. Okay, ok. O sea, yo le dije, en lo que me he visto y todos los preparativos, bueno, ahí ya desconecto. Ok. Pero en la mañana, okay. ¿qué hago? O sea, mientras <risa> maquillan a la novia, bueno... Vas a ver fútbol. Hay premier ahora con el cambio de horario desde las 5 y media. Y yo sé que tengo que prepararme más que cualquier comentarista que jugó fútbol profesional. Ah, eso es claro. Porque a ellos los respalda el hecho de que hayan jugado. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me ha tocado compartir con Ricardo Osorio, Carlos Salcido, eh, con mucha gente de ESPN, eh, con El Matador, eh, con Jorge Valdano, o sea, gente que pisó un terreno de juego y que ellos legitimen lo que tú estás diciendo es muy gratificante. Para mí es el mayor reconocimiento claro. porque saben que están hablando con alguien preparado. Mm. Y yo sé que me tengo que preparar, yo sé que tengo que ver 
más partidos que cualquier otro comentarista y sobre todo si tienes, digamos, el mote de periodista enfocado a fútbol claro. internacional. Desde chiquito, es que realmente yo lo veo porque me gusta. O sea, no claro, es porque... No es por obligación. Ah, qué mamador no. que ve la final de la Copa Neerlandesa. <risa> no, güey. O sea, a mí realmente me gusta... Me gusta todo. O sea... El, el juego. Me gusta el juego ¿No? como tal. Me gusta la competencia como tal. Me apasiona ver un Mundial Sub-17 o un okay. Mundial Sub-20 o un Europeo Sub-19 porque ahí de repente encuentras a una figura que el día de mañana debuta con el Valencia o es un noruego que lo ficha un equipo importante de la Premier League y tú ya tienes ese background claro. para en el momento en el que debuta o tienes que emitir un comentario, tú ya lo viste. Exacto. Y entonces... El conocimiento no es que surja, y aparte hay gente que sabe más que yo, el tema es no, no dejar de prepararse todos los días, y siempre cuando me preguntan eh, chavos que están estudiando comunicación, no, es que eres una enciclopedia, no, estoy lejos de ser una enciclopedia, pero intento prepararme lo mejor posible todos los días para que el güey que está detrás del televisor o detrás de la radio diga, ah, mira, yo no había pensado esto, o yo no sabía esto, y me complace escuchar determinadas cosas que igual y no conocía, entonces lo, los acercas más al fútbol desde un enfoque mucho más amigable que el insultarse o desacreditar claro. al compañero, que es algo que sé que es válido en los medios de comunicación, pero al menos a mí me supercaga. Sí, y a lo mejor todos de repente sí. se ponen la misma camiseta y Pepe del Bosque dice, no, yo me estoy poniendo esta camiseta por esto y esto y esto, y aquí están las bases. Y hablando un poquito de eso y, y ya para después pasar a la dinámica de la Champions, ¿cuál ha sido la mejor cobertura que has tenido? Porque te hemos visto en finales de Champions, te hemos visto en el Mundial, que por cierto, acá nuestro compadre me pasó la guía para una sí. cobertura <risa> excelente en el Mundial. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido la cobertura que más te ha costado, pero que también más satisfacción te ha dado? porque lo has hecho bastante bien. Yo creo que la cobertura que cambia completamente mi vida es la de la Eurocopa okay. eh, de 2020, que se celebró en 2021. Okay. Y de hecho, yo creo que eso fue un parteaguas para Sky Sports, porque hoy en día el Tibu, el Guea y Ricardo sí. Sales se los lleva a Paramount, a Majo González se la lleva a TNT. Ah, sí, TNT. Tú también estás ahí con ellos. Ahí yo estoy con Majo, o sea que se convirtió en una grandísima amiga, además de que es una tremenda relatora. Se lleva a Felipe Sebastián, al chileno TUDN. Ahí está conmigo. Está contigo. Entonces, yo creo que fue el punto de inflexión en donde se dieron cuenta que había gente talentosa que estaba irrumpiendo, sobre todo eran relatores. Casi todos eran narradores y de repente hacían segunda voz en algún partido, pero ellos se sintieron cómodos con el hecho de tener un comentarista diagonal analista porque a veces lo tenían que hacer solos partido sí. de Premier League, de Liga Española sí, es muy complicado también para no, un... es, es durísimo y yo creo que ese verano nos cambió la vida a muchos, no por el tema económico, porque de hecho o sea, Sky, que le tengo un aprecio muy grande, no claro. se caracteriza o no se distingue por pagar muy bien, pero eh, es una realidad que, que eso fue como el, la, la gran vitrina para claro. decir, ah, bueno, él es el que está en imagen y hace los partidos del Querétaro, pero claro, es TV abierta y es un nicho muy específico, me decía mi papá de broma que era como el ídolo de las taquerías, de las gasolineras, porque ahí te reconoce todo mundo, claro, que es imagen, TV abierta, claro, y luego la radio lo mismo, pero la radio te escuchan y no, sí. no, no es Muchas que veces sepan sí, quién te es. Te he escuchado, te he escuchado, pero después sí. ajá, te encuentran y te he escuchado en algún lugar, pero no sé de dónde, ¿no? Y no soy el, el otro día me pasó, o sea, estaba pagando algo en City Market, se puede decir, sí, patrocinen en este espacio, City Por Market. Favor. City Market y Comercial Mexicana, que son lo mismo, patrocinen. Eh, y un, un, un güey me dice... Oye, ¿tú eres Pepe? Y yo dije, sí. Me dice, güey, nunca te había visto, pero de escucharte en radio y en la tele. Y yo dije, ah, no manches. Y ya oh. me empezó a contar su historia. Y la neta es muy padre cuando sí. la gente se acerca a ti claro. y sabe que si se acerca te van a hablar de fútbol, de su equipo, claro. de su pasión o de alguna cosa rara de yo soy aficionado del Dinamo Zagreb porque tuve una novia croata y entonces ahí me enamoré del y entonces o sea o incluso con, con muchas mujeres que también se han acercado al fútbol internacional o sea no es que haya una Majo González o sea hay varias 
que ya conocen bastante y, y pues también se acercan a platicar contigo de fútbol plenamente y eso eso es muy bonito porque no se acercan a, a decirte algo de dijiste una estupidez sí, del claro, América sí, o de las claro. chivas porque se acercan realmente para platicar y, compa y compartir un punto de vista eso está chingón oye está súper padre todo lo que nos estás comentando y ahora sí qué te parece Bri si pasamos a la sección de la sí. Champions porque para eso te trajimos la verdad te sí. trajimos con engaños a que nos, a que nos echaras tu análisis te, te echaron mentiras te echamos mentiras no veniste a cenar Yo no, no te teníamos preparado una cena lo Ese. siento mucho vas a venir a analizar la Champions ni modo Está bien. Porque para darnos un poco de, de tu conocimiento de la Champions, al final, pues ya tenemos la próxima semana el regreso de la Champions League con partidos interesantes. Sí, la muy verdad. Interesante. Y aquí, a ver, la dinámica está un poco así. Tenemos, obviamente, como ya saben, cuatro series. Yo te quiero preguntar, uno, ¿cuál serie es la que ves con el underdog? Me gustaría empezar con esa, uh -huh. con el que ya sabes que no es favorito, pero podría dar la sorpresa. ¿En qué serie ves el underdog? A mí me encantaría lo del Benfica, que okay. enfrenta al Inter. El Está Benfica bueno. es mejor equipo, pero el Inter tiene mejor plantel. Uh -huh. El Inter ha sido una decepción en Italia. Sí. El Napoli ha arrasado a nivel doméstico en la Serie A. El Napoli Ella. tiene todo para okay. ganar un escudeto después uh -huh. de 33 años. Pero el Benfica juega muy bien y además le pueden sacar piezas importantes como Enzo Fernández, el argentino uh -huh. campeón del mundo en Qatar que se va a, al Chelsea, uh -huh. y Roger Smith, que en su día dirigió a Chicharito, igual y hay gente que dice, ah, Roger Smith, ¿de dónde es? Ah, bueno, es el que dirigió en el Bayern Leverkusen uh -huh. a Chicharito, eh, es un muy buen entrenador y creo que tiene los argumentos, no sé si para eliminar al Inter, para mí es una serie 50-50, okay, okay. pero hay que recordar que es el equipo que cambia completamente el guión de esta Champions, porque sí. hace que el Paris Saint-Germain clasifique a octavos de final segundo, Exacto. y por lo tanto el Paris Saint-Germain se elimina con el Bayern, el Paris Saint-Germain se fue a su casa, y el Benfica al avanzar primero le tocó el Brujas, que bueno... Uh -huh. Que es el, es el ya, ya por mala onda, pues. Oye, y ahorita que tocabas el tema del PSG, ¿tú qué crees que le falta al PSG? Porque vemos un equipo, los millones que vale con las estrellas que tiene, yo creo que sí es muy difícil que justamente manejar a tanta estrella en un equipo, pero ¿por dónde crees que va? O sea, al final tienen millones invertidos y nada más no se les va. Yo creo que la clave es un director deportivo. O okay, sea, okay. Eh, no por juntar a demasiadas estrellas, significa que, claro, claro. Hay, hay, hay que compensar ciertos uh -huh. sectores de la cancha, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, ok, está Neymar, Messi y Mbappé, pero si los tres defienden poco, claro. el equipo queda descompensado. O sea, puedes ganar 5-4 porque los tres son buenísimos y además los sí. acompaña Berratti, Vitiña y compañía. Uh -huh. Pero si me preguntan, ahora que está este tema de Messi va a seguir o no va a seguir no, en París, mucha gente en Francia me dice... Uh -huh. Y, igual y es mejor que Messi no siga en el Paris Saint Germain para el propio Paris Saint Germain. Sí, sí, sí. Entendiendo Porque puede que... ser muy tóxico, ¿no? Ahí el, el vestidor. Son muchas cosas, ¿no? Y además, le puedes decir a Mbappé, ok, tú eres el rey de la película, Neymar. Y yo sí, va es. A ser... Mbappé sí es el rey. Mbappé Liver. Sí, claro. Sí. Neymar, eres el villano porque te la vives lesionado. Pero vas a ser ahí como el. El amigo del el compincho, de todos, sí. el amigo del protagonista. El Robin, exacto. Y si sacas de, de la ecuación a Messi, que repito, no, no es que le esté tirando a Messi, pero no, Messi no. ya está entrando en el... Si, digamos, si su nivel, su carrera es un tanque de gasolina, ya está entrando a la reserva, porque ya ganó absolutamente sí, ya, todo. Ya. Y lo único, la asignatura pendiente era ser campeón con Argentina y, y bueno, fue campeón Copa América y campeón mundial. Por mm -hmm. eso yo creo que Messi... Está liberado, está desencadenado. ¿Liberado para ir a dónde? ¿A dónde lo Ojalá no Arabia, doña Antonella, hazlo tú. Por favor, no lo, no lo no, lleves. No, 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 Pues habla mucho que regresaría al Barcelona, al Barcelona ¿no? ¿no? Al equipo de sus pues, amores. Al final, la despedida en el equipo de sus amores no, no lo veríamos. A mí me encantaría un... Por, por el toque nostálgico, ah. yo no soy ni del Madrid ni del Barça. Sí, no. Me dan absolutamente lo mismo cuando andan okay. bien y los disfruto o, o los critico a ambos que se disfruta más de lo que se les puede criticar, sí, pero ese toque nostálgico de ver a Messi, porque es una historia de vida tremenda, del sí. chico que nunca pudo eh, triunfar sí. ni en River, ni en Newell's, que era el club, digamos, que le da la primera, la oportunidad, primera oportunidad para poder ser eh, jugador de categorías inferiores, y el Barça, Messi no sería eh, Messi sin el Barça, y el Barça... No estaría en donde está sin, sin Messi. Messi, ¿no? Ay, qué bonita historia de amor. Qué bonita. <risa> qué bonita. enamorada, Brice. Sí, no, no estoy enamorada. Sí, no, no estoy enamorada de Mbappé, sí. del Barcelona. Enamorada del fútbol, nada más. Pero... Oye, 
Y siguiendo un poco con la dinámica de la Champions, el partido que ves tú ya definido. O sea, que ni se ha jugado, pero ya está prácticamente sí. definido por el favorito. De... Sí, se favorito. puede responder ninguna de las anteriores. A ver, Inter Benfica es 50-50. Okay. Milan-Napoli, muchos decían, no, el Napoli por como está, claro. ¿Pero qué pasó hace poco? 4-0 del sí, Milan al Napoli sí. y en, en Nápoles. En casa, sí. Ahí, que cabe mencionar, a mí un, un chico allá de, de Italia me dijo, según, o sea, también le digo, a ver, es un 4-0, no hay forma que te dejes ganar 4-0, pero que el Napoli ya tiene decidido en qué partido quieren ser campeones. Entonces, que no les importa realmente... Pero sería mucho riesgo. Entonces, que por eso ese, esa pero... derrota contra el Milan, pues digamos que fue de chocolate para ellos. Digo, pero cuatro goles, o sea, está bien. Te creería un 1-0. Un 2-0, pero 4. Sí. Eh, yo, igual y jugaron, o sea, no al 100%, ¿Sí? sabiendo que tienen, o sea, Champions. como prioridad Champions. Sí, claro. Pero aún así, sí, sí, además, bueno. un par de semanas antes habían perdido también en casa contra la Lazio. Uh -huh. Yo creo que el nivel de planteles es más o menos similar, aunque el Napoli un peldaño o medio escaloncito arriba, pero en tema de funcionamiento el Napoli está mejor. O sea, si hablamos por lo que ha sido la temporada de claro. uno y otro, yo sí me quedaría con, con el Napoli. Bueno. Pero después de este 0 a 4, ya eh, como que surgen dudas. se empareja un se poco empareja la balanza, poco, ¿no? Claro. Se equilibra. Oye, ¿y seguro no verías el Real Madrid? O sea, lo que vimos Fíjate, hoy contra el Barcelona. Sí, impresionante. Si hay alguien que pueda hacer eso, es el Real Madrid. Ah, hay, hay un tema muy interesante. Yo sé que te gustan las apuestas. Sí. ¿A ti también te gustan las apuestas? Más o menos. Me gusta el dinero. Por eso. Claro. No, bueno, ¿quién no? Sí. Claro, las apuestas, más o menos, el dinero sí mucho. Mucha gente piensa que el Chelsea, por los resultados, está jugando terriblemente mal. Y hay una diferencia mm, okay. entre jugar terriblemente mal y jugar bien y que no o relativamente quede. bien y tener que falta no de contundencia. Claro. Cuando tú, no sé, tienes un partido y pierdes 2-0, pero generaste cinco ocasiones de gol... Claro. ¿Dónde está el problema? En la finalización. Uh -huh. Y yo creo que es más fácil de solucionar un problema de contundencia a un problema de generación. Okay. Entonces, yo sí creo que va a avanzar el Real Madrid, honestamente. Okay. Pero, 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 ya se compromete. pero creo que va a ser más cerrado de lo que mucha lo gente que piensa. Claro. Sí. O sea, no, es, no está ya ganado. No está, está ya complicado. ganado. Está no. complicado. Y aparte cierran en Stanford Bridge, por sí. ejemplo. 2 a 1 Real Madrid gana la ida en el Santiago Bernabéu. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Han recuperado Ajá. también en gol. Tendrán, que, tendrán sí. que llevarse un resultado más abultado, ¿no? Totalmente. Para ir tranquilos. 2 a 1 y luego por ahí pasa cualquier uh -huh. cosa en Stanford Bridge. 0 a 0 primer tiempo, minuto 80. Uh -huh. Gol del Chelsea. 2 a 2 global. Y luego eh, puede pasar. Sí, claro, yo siempre me fiaría más de la jerarquía del Real Madrid. Claro. De este Real Madrid, ¿no? Claro. Que la jerarquía siempre digo que es la fusión de calidad, de talento como tal, sí. eh, combinada con los títulos. Entonces, el Real Madrid es el equipo que a día de hoy tiene mayor jerarquía en el mundo. ¿Y el favorito para ganar la Champions o pondrías a otro de, no, de esta lista? pondría al Manchester City, que okay. tiene un enfrentamiento durísimo contra el, el Bayern. Es el más parejo. O sea, bueno, yo en es mi parecer, ¿qué opinas? O sea, ya no. buscando la serie más pareja, que si es 50-50, que está durísimo, ¿verías esta serie o no? Sí, si mi vida... Dependiera de alguno de esos dos equipos, apostaría por el Manchester City. Okay. O sea, creo que los puntos altos de la temporada del City han sido superiores a los del Bayern. ¿Pero no crees que gran parte de eso es por Haaland? O sea, creo que el, el gran funcionamiento del Manchester City va de la mano con Haaland. Ahí te va eh, un punto. El otro día, el City... Muy temprano fue el partido, 5.30 de la mañana. Mi novia me quería matar. Porque, Déjame dormir. No, ya, ya llevan 10 años. Juntos, ya no, claro, pero ahora se me hace 5 y media. No, hombre, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando? Donde grites, Pepe, donde grites. Eh, y veo 1-0 Liverpool. Digo, uh -huh. Va a ser un partido uh -huh. y no está sí. Haaland, precisamente. Exacto. El segundo tiempo del Manchester City, uh -huh. quizá, son los mejores segundos 45 minutos del Chelsea del City perdón en toda la temporada y no estaba Haaland ¿cómo ganó 4 de 5 Premiers Pep Guardiola en los últimos años sin un goleador? entonces el City puede ser que no gane la Champions y no gane la Premier porque el Arsenal está muy bien incluso teniendo a Haaland puede ser que gane las dos no y compite muy bien y seguramente claro. seguirá arriba la próxima temporada y durante mucho tiempo 
pero yo no me fiaría del todo a... Es que Haaland es el único recurso teniendo un estratega tan rico tácticamente como Pep, como Pep Guardiola. Dicho todo este choro, creo que sí es la serie más pareja, más la que más... A mí en lo personal más me emociona. Cuando fue el sorteo, incluso me tocó hacer transmitir el sorteo desde muy temprano, se notaba mi malestar. O sea, hasta la gente me dijo, en serio, ¿qué opinas del sorteo? No, pues estoy muy molesto. O sea, fue la primera reacción, porque sí. yo tenía en mi cabeza, ojalá no se crucen Bayern y City, porque sí, son lo, los... Tú solito la trajiste. Yo, yo, sí. Ya dimos con el culpable de esta serie. Hijo de acuerdo. Está, está complicado. Pero ¿eh? sí me duele que se enfrente. O sea, porque hay un, un lado de la llave, del bracket, digamos, Ajá. más accesible que otro. Que otro, sí, 100%, sí. 100%. 100%. Y el equipo que dices, ¿por qué llegó? ¿Qué hizo bien? ¿A qué, es, a qué es santo le rezó? ¿Qué volteó? ¿Qué le hizo? ¿Por qué llegó a esta final de la Champions? Bueno, a, a, este, a, estos, a, esta, cuartos. a estos cuartos de la es Champions. Yo creo que todos hicieron buen... Pero uno que dices, a lo mejor yo no le compraba tanto que llegara. Es que mira, te iba a decir, los dos equipos de, de Milán, tanto uh -huh. Inter como Milán, uh -huh. me parecen, o sea, los que por rendimiento están hasta abajo. Pero el Milan eliminó al Tottenham de Harry Kane, que bueno, es un equipo bipolar, a veces te juega muy bien, a veces muy mal y a veces terriblemente mal. Y el Inter, o sea, le costó mucho trabajo eliminar al Porto. Por eso creo que el Benfica, que es un rival portugués, pero de mayor jerarquía que el Porto, que el Porto claro. puede puede incomodar Me bastante. Me gusta ese del Benfica. E incluso va a checar en los apuestos cómo está y le voy a apostar al Benfica, bueno. ¿eh? A que... Esa es, es, está buena. Esa está buena. Y, y le pasas el 20% a Pepe pero porque por si él fue, te la pasa. Pues yo Entonces, a ver, si nos fuéramos con nuestros favoritos y quiénes van a pasar a la siguiente ronda, conseguimos que va a ser el Benfica, okay. me gusta, el Manchester City. Sí. El Real Madrid. Madrid. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, 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 sí claro. Y Nápoles. Nosotras esto lo platicamos ayer. Nosotros okay, ya vimos okay. ordenados. <risa> y ahora, sí, yo te tengo una pregunta. La verdad que yo he estado todas estas Champions y están ahí los episodios anteriores con mi Napoli de toda la vida, que bueno, ya van a ser campeones de la Serie A. Y yo le digo, a ver, como juega el Napoli quitando los últimos partidos probablemente, la verdad que es uno de los equipos que más me gusta cómo juega el fútbol. Uh -huh. Creo que juegan muy bien. Y yo sí creo quitando esos partidos, repito, que el Napoli podría llegar a la final. Claro. A ver, el Napoli nunca había estado en cuartos de final. O sea, el hecho de ya de estar en cuartos de final Exacto. es un gran logro. O sea, claro. ni siquiera en la época de Maradona. Para poner uh -huh. en contexto, gana la Copa UEFA en el 89, obviamente las dos Serie A en 87 y 90, pero nunca se había metido dentro de los ocho mejores de la Champions. Y ahora tiene la posibilidad, o sea, decimos la vía libre, porque sí. es el bracket fácil de, o menos complicado o accesible, como lo quieran llamar, para meterse hasta la gran final, lo cual representaría, si ya de por sí, imagínense lo que es ganar un escudeto después de 33 claro. años, meterse a una final de Copa de Europa, bueno, o sea... Es una locura. La locura en Italia, ¿no? En Nápoles. Y más con un mexicano, que quieras que claro. no, con lo que ha hecho el Chucky Lozano, en su momento ha sido MVP con, con el Nápoles y todo... Pues a mí me llena de orgullo, la verdad, por el Chucky también. Y por Pachuca, ¿no? Y por Pachuca, claro que sí. Sabemos a dónde va. Tenía que salir del Pachuca, sí, entonces no? no es cosa menor. La reina de Pachuca, Dios mío. El... Siempre meto al Pachuca ahí como el... puedo, pero la verdad es que sí, o sea, a ver. El... Y a mí, justo yo decía en, en algunos pues, episodios así, que mucha gente se quedó y mucha gente mm -hmm. está como enojada, por así decirlo, con el Chucky. Y dicen, ay, no es un jugador que vive de su gol contra Alemania, que no sé qué, y de ahí no ha hecho nada. Híjole, estar en un equipo como el Napoli, que le no, costó claro. trabajo ahí ganarse sus minutos y todo, y llegar a donde ha llegado, no es por un gol contra Alemania. No, no es Cabaratskelia, no es Osimen, pero es un jugador claro, importante. Sí. Digamos que en los equipos yo siempre he pensado que no hay 11 titulares, siempre hay 13, 14, ¿no? Exacto. O sea, porque a veces que cambia el lateral izquierdo y al Chucky le toca en el extremo derecho ahí compartir titularidades con Mateo Politano, pero ya el hecho de de estar en donde está, claro. es, es impresionante. Oye, y hablando un poquito de estos jugadores mexicanos en el viejo continente, ¿tú qué crees que le falta al futbolista mexicano para poder emigrar más? No Vemos casos exitosos uh -huh. como el de Edson, el de, el de Chucky por ahí, pero hay casos que siguen buscando y que siguen picando piedra, un caso de Henry Martin, sí. que, que ha Luis tenido Chávez. 
la oportunidad Luis, Luis Chávez, Kevin Álvarez, que siguen buscando, Alexis Vega, que en su momento también está ahí picando piedra. ¿Qué le falta a este jugador mexicano para poder emigrar? Yo creo que se juntan dos factores principalmente. O sea, nos podríamos llevar aquí mm, tres claro. horas <risa> para hablar... El análisis de por qué no llegan al viejo no, son... y... <risa> sí. el, el primero es, si tú eres el Porto, si tú eres el Feyenoord, si eres el PSV, el Sporting Lisboa o un equipo de Francia de media tabla, cuando llegas al fútbol mexicano y le preguntas, oye, ¿cuánto cuesta Luis Romo de Monterrey? Millones. No, que cuesta nueve millones. Acá. ¿Cómo que? ¿Por qué? Entonces luego llega a Cuapa y le preguntan, ¿cuánto por Henry Martín? No, pues que 11 millones. ¿Qué? Entonces voltean a Sudamérica y dicen, bueno, vamos a Chile, tenemos... 8 millones, perfecto, llévense a tres jugadores. Claro. Y entonces lo mismo pasa en Colombia, pasa en Uruguay, incluso en Argentina, el futbolista argentino, no siempre, pero muchas veces se va eh, con un costo más bajo a Europa Exacto. que el propio futbolista mexicano. Entonces, okay. también, ¿por qué cuesta tanto el futbolista mexicano? Porque se le paga mucho al futbolista claro. mexicano. ¿Por qué creen que quieren venir de Colombia, de Chile, de Uruguay, incluso de Argentina? Sí, el argentino a retirarse que... muchas veces acá. Puede ser, pero sobre todo el argentino que sabe que no tiene el nivel para Europa, claro. dice, en México voy a vivir poca madre, claro, me van a pagar, pagar bien, el fútbol mexicano tiene una liga de buen nivel, a ver, claro. no es una de las top 5 del mundo, ni mucho menos, pero estará entre la novena y la decimoquinta, más o menos, ¿Sí? y en el continente claro. o sea, está Brasil, Sí, Brasil tiene un nivel. está México... Argentina, a ver, hay, hay partidos de Argentina que son infames, o sea, sí. eh, pero Brasil 1, México, Argentina, y luego de repente que hay un despunte de Colombia o de la chilena. Incluso ya de la MLS, ¿no? Que ahí poquito, claro, poquito le va poco, metiendo. Que todavía poco. necesita. Le falta, pero sí. Eso ya nos alcanzaron, ya nos alcanzaron, yo creo que en la selección. Sí, la selección, sí, sí, sí. o sea, yo creo incluso que están en este momento ligeramente arriba sí. los y norteamericanos. Y viene un partido contra Estados Unidos vienen importante. el amistoso, viene Nations League y viene sí. también Copa Oro. O sea, va a ser un, un verano uy, Con mucha, complicado. Lo ves complicado, para Diego Coca lo ves complicado. Sí, y mira que, que Coca me parece un tipazo. O sea, es ¿Crees muy que es buen director técnico para la selección? ¿Sí te gustaba para la selección? Eh, yo no lo hubiera elegido. Hubieras elegido al Mago. Yo hubiera ido por... Ay, otra vez Pachuca. Las palabras que... Aparte dice un momento y como... A ver... Ya me estás haciendo... Joder. Yo hubiera ido honestamente Ajá. por Nacho Ambriz. Ok. Sí. Okay. Yo hubiera ido por Nacho Ambriz. Ok. Almada me parece un enorme técnico, uh -huh. ¿de acuerdo? Sé que lleva al límite muchas veces la relación con la plantilla porque es sí. muy... Explosión. Es calentón. Sí, y es muy exigente también. Es exigente. Es muy exigente. Y Coca me parece un buen técnico, pero mucho más pragmático. O sea, okay. es como con su Atlas, de adaptarnos a lo que tenemos, juego directo, que Furch te descarga una mecedora con el pecho, y luego Julián Quiñones inventa algo. O sea, es un buen técnico. Con Tigres también estaba demostrando otro tipo de muy poquito de tiempo pero demostró poquito, algo. poco tiempo pero jugaba mejor Tigres con Coca que ah, ahora con el Chima no, o sea, ahorita yo no le creo nada a Tigres no, entonces y pasa lo mismo a un nivel mucho más bajo que en el PSG no dicen se llenaron de figuritas sí. de Golaines para Guiñac también llegan goleadores y todo y no la arman sí y siguen sin ahí es como armar un rompecabezas no que de repente tienes como demasiadas opciones uh -huh. hay un enorme overbooking y hay muchas piezas como que se parecen pero al final no termina de, de encontrar la tecla para dar sí, claro, un, un once y un funcionamiento al 100%, que luego puede pasar cualquier cosa en el fútbol mexicano y estos niveles de ligas, pasa que puedes jugar regular, tener una buena defensa y luego que el talento condicione. Y Tigres, si algo tiene, al igual que Rayados, América, Pachuca, León, Toluca, es... Eh, es talento diferencial. Oigan, ¿no? ya sin querer ya, nos pasamos a, a la Liga y, y la otra, los problemas formativos, rápidamente. Okay. Ese era el otro punto por el Ajá. cual yo creo que los eh, mexicanos no llegan al viejo continente, cuando no están 100% desarrollados. Claro. Okay. O dicen, oye, este chico es buenísimo, ¿cuántos años tiene? 23. Y dices, uy, igual y. El caso este de Serbio, No, ese fue muy ese chiquito. Fue más joven. Diego Laine se fue muy chiquito. Podría ser un caso como. A ver, puede ser, incluso el Guti, el Guti no sí, se fue no tan se chico, el Chucky y Lozano tampoco se fueron tan chicos. Jorge Sánchez, no por ahí. Pero Jorge Sánchez, híjole, no, no ha sorprendido allá, hay que decirlo. 
Y Pero no hoy, es mal, ¿no? Tampoco. Sí. O sea, creo que va de menos a más. Sí. Ajá. Y... Es un jugador muy voluble. Lo veíamos aquí en el América y eso hay que decir. Y es difícil. O sea, Te da un partido llegar... bueno y tres malos, cuatro malos. Yo confío en que se pueda sentar. Sí, yo pero también le tengo fe. Es, es difícil, o sea, otra cultura, otro idioma. Claro. Eh, no sé qué también hable inglés, Jorge. Yo me imagino que más o menos lo... lo, lo, lo y sobre todo si tienes la aspiración como jugador uh -huh. de jugar en claro. cualquier equipo del es viejo el continente. Hambre, ¿no? el que te mueve. Pues que de hecho, Por si lo está, menos si está cerca de las subs, los obligan a tomar inglés. En ah, categorías eso está en el América. En el, ah, bueno, en el América. Claro, no. Otra <risa> en vez. En el América. <risa> esto esto jalando, se está cada, cada quien rema, rema Paso, agua para su molino, ¿no? Entre América y Pachuca. No tengo nada que presumir porque soy de Pumas. Entonces estamos en un momento muy bueno. Pero pues ya pasamos a hablar de la Liga MX, ahora sí un poquito más de lleno. ¿Qué opinas de la llegada del Turco Mohamed? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No debuta contra Querétaro por ahí porque se va a Argentina a festejar su cumpleaños? Pero ya está para la siguiente jornada frente al Atlético de San Luis. ¿Puede o no rescatar el torneo? No, este torneo es imposible por el calendario. Bueno, es. Sí, tiene un complicado. Es un calendario gravísimo. El plantel está, creo yo, mal confeccionado, falta calidad en el centro del campo, falta solidez defensiva y sobre todo falta contundencia. O sea, no, no es el sí. tema de, ah, Pumas juega regular, pero pues de repente gana. No, no. El, el tema es juega regular y muchas veces genera cuatro o cinco ocasiones de gol claras y le falta eh, puntería de cara al arco. Pero Brice, tú lo has dicho, es de los equipos consentidos, ¿no? De los equipos ah, que sí. pierden y dicen, bueno, pero es que hubieran merecido so, más, ¿no? Es que no tienen dinero, es que... dice. Ahorita, ahorita ya, a ver, han gastado bastante dinero, desde Dani Alves sacaron ahí un buen sí. dinero. Mohamed no es alguien que sí. te cobre barato tampoco. Yo sí creo que Mohamed, no en este torneo, ya para siguiente seguramente va a agarrar barredora, va a jugadores, nuevos jugadores, etcétera. Va a formar, barro. bueno, claro, y de la mano de lo que suelta sí. Puma, ¿sí? ¿no? Si no hay, pero es un gran DT, ¿no? Al final yo creo que, pues bueno, a ver, hacer campeón a Cholos no es cualquier cosa no. contra Toluca. Hacer campeón a Monterrey después de torneos que los tuvo ahí uh -huh. en la primera posición, etcétera, tampoco es poca cosa. Y hacer campeón a la América también, o sea, claro. yo creo que es un gran DT. Al final muchos lo critican, ¿no? De que, ay, no, no le importan los Pumas porque se fue, que no sé qué. Lo presentaron en un, un mal momento, o sea, ya tenían sí, planeado. Claro. Yo creo que se lo habían presentado el lunes. No hubiera y, habido tema, Y fue de bomberazo, siento, y nosotras lo hemos hablado en, claro. en los otros capítulos, y, y comentártelo, nosotros siento, sentimos que le estaban dando mucho aire a Rafa. O sea, y había, la verdad hay que decirlo, victorias disfrazadas, victorias que decías, es que no. Yo lo o hubiera sea, dejado, dejado mucho, sinceramente. Mucho yo o sea, hubiera yo dejado acabar. que terminara sí, yo el, el torneo, yo y ya luego le das una temporada completa al Turco Mohamed. Sí. Sí, el tema también. es que... Bueno, pero ahora tiene más tiempo de trabajar un equipo y checar quién se va a quedar y quién no, porque es está más complicado antes. O sea, porque tiene que limpiar Exacto. el plantel, lo tiene que confeccionar de acuerdo a su idea de juego. Y al presupuesto y, que le den, ¿no? Claro, y no va a tener la misma lana que tenía en Monterrey, en América, en América claro. e incluso en Cholos. Ese Cholos sí, era Cholos. un equipazo, sí, o sea, sí. estuvo a nada de meterse a una final de Copa sí, Libertadores no. y no es que pierde por el penal ¿quién lo falla? Dubier Riascos contra el Atlético Mineiro de Ronaldinho exacto sí uh -huh. no la verdad que se yo lo así, volaba pero pues sí yo sí creo que es una buena llegada de, de Mohamed a Pumas ya Ojalá. veremos no, sí, o sea, a ver, tampoco que se ilusione la gente de Pumas, o sea, sí. el cierre está durísimo, el único partido que veo viable justamente es el de este fin de semana San Luis. contra San Luis. Sí, pero después va contra mí, tiene un, un, sí. un calendario complicado. Sí. Oye, y hablando un poquito, así de, vea, ahí tienes la, la lista. No, 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 es que pensé que tenían el calendario de Pumas, sí, pero acá anda, acá creo anda. que el, el peor calendario lo tenía... Pumas y después el, va contra y Toluca, va contra América también, América, Toluca, América y cerrará por acá con Monterrey. No, bueno, o sea, adiós. No, ya fue, o sea, Toluca, América, Monterrey y, y Atlético marchó. de San Luis. Sí, sí, sí marchó. Sí. Nos vemos la próxima temporada. Oye, y hablando eh, de la Liga MX, obviamente América Monterrey, yo creo que es un partido súper parejo, el cual pues bueno, a ver, Monterrey lo vemos en la cima inalcanzable, pero si hay un equipo que le puede ganar a Monterrey y tiene que demostrar en casa algo es el América. Yo creo que al arrancar el torneo, lo, yo lo platicaba y decía, hay tres equipos que tienen que ser candidatos al título claro. por plantilla y presupuesto. Uno es América, uh -huh. 
otro es Tigres y otro es Rayados. Okay. Rayados es el que más ha demostrado. Sí, no eh, pero claro, la gente de Rayados le da lo mismo entrar tercero y ser campeón sí. que sí. ser primero con 15 puntos de distancia claro. y luego perder en semifinales. O sea, uh -huh. la liguilla... Es algo copy parte. paste el tópico es otro torneo no otro. Eh, y luego hay tres equipos que por proyecto pueden competir los dos que llegaron a la final del torneo pasado Toluca y Pachuca claro. y el León. otro es el León exactamente sí. y por ahí yo creo que las Chivas muchos dicen ahí va yo creo que las Chivas no está todavía <risa> listo para ser campeón es un sí, no. buen equipo pero que está en pero ese proceso falta. unas semifinales sí. sería algo positivo pero todavía no está. Yo... ¿Se sentirían campeones con una semifinal? No, eso no. O sea, porque en Chivas siempre quieren ser campeones. Claro, pues es la exigencia de un equipo grande. Pero, pero ver, con el Guacho Jiménez, sin un contención de mayor nivel, uh -huh. eh, necesitan también laterales, creo yo, para darle un salto de calidad a la plantilla, un centro delantero. Sí, claro. Al, al final es mejor de lo que habíamos visto otros torneos. Ah, no, ¿no? O sea, sí cambia totalmente la cara. Yo sí me llegué a ilusionar con la Chivas, sinceramente, pero sí, al final ya se ve el bajón ahorita en estos partidos y sí, para campeón no lo creo. Y Pero de este partido de, de América-Monterrey, ¿cómo lo ves? Es que es en la cancha del Estadio Azteca. Es ese reto que uno le pide... Pero quítale a la América que después de lo que pasó contra León, lo ya todos Tano. sabemos hay que el jalón de playera hay que todo esto, dos partidos en, en palco, o sea no, no va a estar en banca claro. yo esperaría que no, no fuera un factor sí, no determinante tampoco, pero... o sea yo creo que la América en esta clase de partidos, así como contra el León, tiene que demostrar que es candidato al título uh -huh. porque si no es candidato al título es un fracaso, claro. o sea el América están en ese tema de, uy, nos quedamos cerca contra Pachuca, uy, nos quedamos sí. cerca contra Toluca. Y yo he sido el primero en defender el proyecto del Tan Ortiz, pero ya sí. tiene que este traducir sí, sí. esas buenas sensaciones en grandes resultados. Claro. Y que es un grande resultado, considerando que es el América, un título. Sí. sí, y oye, y coincides conmigo, yo creo que, bueno, al final la parte floja del América está en la línea de la defensa, o sea, vemos a una América que se enfrenta justamente a equipos rápidos, equipos que son dinámicos, uh -huh. que le cuesta mucho trabajo. Al final Monterrey es un equipo Pero goleador. creo que sí lo han trabajado un poquito. Sí, sí se ha visto mejor, Emilio pero al final Lara, el problema sigue ahí. Yo por ahí, Cáceres... Cáceres a, a mí lo que me preocupa, y, y lo hemos hablado y lo hemos puesto sobre la mesa, es que hay en la defensa jugadores ya muy grandes. O sea, ya ¿Cómo, como quién? ¿Cómo Miguel Ayun, pero bueno, Néstor el, Araujo, Luis ya Fuentes. Pero no están titulares. O sea, ya eso pero fue todo como parte no del cambio. Siguen formando parte de, de eso. Y si mueven por ahí la alineación, sí me llamaría la atención. Porque de repente ves a Emilio Lara cometiendo errores pues, de joven. Es que de claro. Niñito, entonces el, tiene que hacer este cambio. El joven va a cometer errores. Pero mm. cuando comete el joven un error, hay que respaldarlo. O sea, okay. seas comunicador seas eh, narrador padres de familia que nos están viendo entrenador no, no o, claro, o seas jugador okay, claro. de, de fútbol por eso yo creo que a Emilio hay que darle continuidad creo que si está de cerca Miguel eso puede ayudar para fortalecer ciertas cosas pero también el aficionado del América cuando las cosas no van bien o sea, putea a todo el mundo y, sí, y, claro. y es y muy difícil. Son, ¿no? así, así es la afición oye, y de el partido de Cruz Azul León que al final Cruz bueno. Azul Híjole, ahí con su defensa y con todos sus jugadores atrás, como nos tiene acostumbrado el Tuca, puede hacer... Y que creo que hicieron el cambio justo a tiempo. Sí, el cambio que no hizo Pumas a tiempo, Cruz Azul sí levantó la mano y lo hizo a tiempo con el Tuca. Pero tiene una plantilla más compensada Cruz Azul claro. que Pumas. O sea, claro, el sí. centro del campo de Pumas, para mí, o sea, es uno de los tres peores. Y sobre todo se les fue sí. Leo López, que era un jugador quizá que pasaba por debajo del sí. radar, que no tenía tan tanto foco mediático, pero era muy importante. Entonces te quedas con un meritado en mal momento. Molina, que es un buen jugador, que en su pico de rendimiento cumplía. A mí me encantaba Molina, pero que no es lo de antes. Sí, no, y, no. y requiere otro tipo de desgaste. Entonces, con ese medio campo, si lo comparas con el de Cruz Azul, en donde está Lira, sí. surgido de la cantera de Pumas. Ahora yo voy a remar agua para mi mujer. De Pumas, por cierto. Exacto. No, está Charlie Rodríguez, sí. por supuesto. Eh, o sea, yo creo que sin ser el Cruz Azul que tenía ese gran mediocampo con Romo, claro. Belín, Yotun y compañía, eh, creo que está Puede mucho más. Ser un equipo molesto, ¿no? Para, de acuerdo. Para y aparte, molesto, Luca, pero no, no favorito no, a llegar a últimas instancias. No, no, no. Favorito no va a ser. O sea, favorito. 
¿Qué sería un buen torneo para Cruz Azul? Un gran torneo sería meterse a semifinales. Pero claro. O sea, eso ya sería... Que al final tú coincides en, en el dicho este que dicen de que las defensas ganan campeonatos. Mm, es que puede ser. Es que yo creo que el talento es lo que más gana campeonatos. O sea, por eso el, Pachuca el, el, fue campeón la pasada. Cuando dicen, por ejemplo, el Real Madrid, ¿por qué fue campeón de la Champions en 2022? Mm. Bueno, antes que por Benzema, Vinicius y Modric, Ajá. para mí, por Courtois. Claro, claro. O sea, claro. Yo la creo seguridad que, que te da Courtois en el arco. Si tienes un gran defensa, si tienes un gran medio centro, si tienes un gran enganche, yo creo que el talento es lo que... Cuando mm. el talento se junta con un gran momento... Y con una hace... seguridad de equipo, creo que también claro, es importante. Saber que... que tienes alguien que te respalda atrás, no es un arquero, Totalmente. y después una defensa, un medio campo, y un delantero que te está respaldando al frente y que él se encarga de hacer su chamba, que son mm. goles en este caso, hablando del América, de Henry Martin, que va... Adelante en la tabla de goleo, ahí siento que Total. están respaldados, ¿no? Es que uno ve el equipo que tiene el América y ya nada más la columna vertebral, que es como Henry, Diego, Álvaro, quizá el portero, pero Malagón a mí pa, me parece que, que está bien. O sea, yo creo que América tiene muy buen equipo, la verdad. Y a ver, y hablando de buenos equipos, ¿tú a quién le pondrías tu fichita para campeón este torneo? Yo, di yo dije Comprométete. que la final va a ser, o sea, de hecho le metí ahí un alguito, <risa> Rayados León. Rayados ah, León, dale. Rayados León. Rayado, no, pues ninguna de las dos. <risa> Esto es que yo sí creo que León... No, 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 pero o sea, ninguna de las dos que ninguna de los otros equipos llega a la final. Sí, o sea, a ver, no le apuestas ni a ah, Pachuca no, ni a América. Yo a Pachuca lo veo muy complicado, sinceramente creo que somos un equipo que, o sea... No tenemos un equipo tan completo ni tan competitivo y, y las lesiones. No tenemos goleador, eso es la realidad. Entonces sí la veo muy complicada, pero León me gusta mucho. O sea, creo sí. que León hoy en día es el equipo que aparte de Monterrey cómodo. que mejor juega. A ver, juegatela. Una, una final y una final. Una final, yo sí pondré el América, sin duda es alguna. Que tiene que, el América tiene que. América. América me gustaría un América Monterrey. Me encantaría un América okay. Monterrey. Y me lo pierden otra vez. Se repite el duelo. No, de la no, 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 no. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Yo me iría con un América León. No sé por qué Monterrey siento que... Pero ya, ya sin show, show líder, Ya sin show de medio tiempo América, ni nada de eso porque América qué incómodo León. fue. No, sería yo, tremendo. Sí, yo creo que América León me gustaría, me gustaría mucho ese final. Oye, y a ver, yo te quiero preguntar por qué nos decías, hay que respaldar el talento joven, ¿no? Yo tengo una situación aquí en mi equipo con Roberto de la Rosa. Que lo odia. No lo odio. Ah, tú eres de, de las que odia. Sí, no. Sí, no, no, porque Roberto de la Rosa está en la no selección. ¿Pero por qué? No es te que... dio una entrevista. ¿Qué? No te dio una entrevista. No, 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 no lo odio. Fíjate que yo soy, o sea, yo era de las que justamente a ver, no, hay que apoyarlo, no sé qué, canterano tuso, etcétera. Le faltan minutos, no sé qué, bla, bla, bla. Todo. O sea, yo de que, uy, uh, sí, apoyándolo. Y entonces llega, no sé, la verdad que daba partidos y decía, híjole, mano, o sea, ayúdame a ayudarte, ¿no? Y este torneo nos quedamos sin nuestro goleador, Nico Ibáñez, y quién, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre Roberto. Y, bueno, y la realidad es que a, no ha Chicho, resuelto. ¿no? no, y Chicho sí que también está <risa> ¿verdad? Pero en el caso de Roberto, que es el titular, ha sido el titular en, esta, en toda esta temporada, pues nada más no nos ha dado resultado. Yo, yo te pregunto algo, ¿confías en Almada? Sí. ¿Almada confía en De La Rosa? Pues yo supongo. Si pues lo pone sí, de titulares, al... claro que confía. Claro, y hasta la fecha lo sigue poniendo. Entonces, juega. Si no juega. A ver. Creo que a lo mejor es parte de la confianza. A lo mejor la oportunidad, pues te llevas entre las patas al equipo. ¿Su rol es únicamente marcar goles? Gran parte, sí. Sí. O sea, porque yo creo que no solamente un 9 como De La Rosa en el sistema de Almada mm. está, enfocado, está enfocado en marcar goles. Ese que más te... O sea, yo creo que el medio campo que tenemos, la verdad que nos genera muchísimo. Es que tener a Y tienes Chávez, a un Robert de la Rosa Sánchez. que... Métela. Y, ¿Qué haces? O sea, ¿Qué haces? falla muchas por partido, es, es lo que tú dices. Sí, Su contundencia sí, sí, sí. Es, no va acorde a lo que Creo a lo que, que Brady está tomando esto como un psicólogo. Necesito sí, hablarlo con alguien. Necesito sacarlo con alguien porque si no voy a acabar quemando el club. Voy a acabar mal. Yo, yo ando en las nubes, ¿eh? Yo ando en las nubes con el goleador. No, 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 con, no contenta por el último partido. Hay que decirlo, lo que pasó extra cancha ah, pues fuera sí, delantero. Posteos, de eh, mencionar enojada. En, en, enojada. Haciendo <risa> berrinche. Es, esa es una pregunta que yo les tengo a ustedes. ¿Cuánto ah, se tardan en tomarse una foto que suben? <risa> no. Sea, Depende no, el día. No. 
Depende el día, no sé, depende el día. O sea, si tengo un día bueno, así a la primera digo, increíble. Pero hay días que nada más no la agarras y me puedo tardar muchísimo de que no, otra, otra, Lo otra, mismo otra, pasa otra. con Roberto de la Rosa. Ah, ahí está su psicólogo de confianza, su psicólogo futbolero de confianza. Y yo te entenderé, Roberto pues es que, de la Rosa. Y tú sí, pues es que tienes muchos días malos, ¿no? Eh, no, no. Ay, estás queriendo de decir Roberto, que tengo muchos Roberto, días malos. De Roberto, de Roberto. O sea, como pasando sí. al tema, a mí sí me convence un poco, ¿eh? Yo es, le quiero dar ese voto de confianza. Es que yo no lo, lo veo mal, tiempo. ¿eh? Es que esto es porque no le van al Pachuca, pero... No, pero claro, que, pero claro que a hemos ver, tenido sequía, sequía de gol. Una de una pareja que es de mis mejores amigos, mm -hmm. un abrazo a John y a Elisa, trabajan en el Pachuca. O sea, y yo voy muchas veces a Pachuca. Ah, Elisa es la neutróloga. Sí. 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 O sea, son, Saludos. Son, o sea, grandísimos amigos. Y voy seguido a Pachuca, o sea, no solamente Ajá. de verlo en la tele, sino de me voy a comer sí. antes, okay. para sí, ponerme sí, al sí. día, para platicar. Y luego voy al estadio, que además se ve muy bien en cualquier lado. Del Ay, estadio. sí, es una joya ese estadio. Sientes que todo está cerca, ¿no? Sí. Y, y creo que es un proyectazo. O sea, Pachuca va muy bien. Igual y este torneo no llegan a la final o no son campeones, pero o sea, tienen un gran plantel. Y yo sí, confiaría sí. siempre en Almada. Mantengan Almada. Ah, claro. A ver, entonces, si me estás viendo, Roberto de la Rosa, voy... A mantener mi confianza en ti. Por favor, por Pepe. Por favor. Okay, por favor queremos aquí. goles. Nuestro psicólogo de confianza. TQM. Ya hablo. Ya hablo. Pues yo la verdad no tengo nada que consultarte. Nosotros andamos no, no, bien. No. Eh, ya ahí ya se le dio la regañada al Tano, que se le tuvo que haber dado. Y, y bueno, pues creo que está bastante bien. Creo que los cambios que ha he hecho el América a mí me han gustado. Pero en la portería, yo he respaldado desde el primer momento a Malagón. Si lo trajeron, es para que juegue. Sí, Malagón yo creo que ¿no? lo veo como portero. Aunque, la, aunque la gente de repente dice, de hecho creo que lo va a convocar Coca, ¿no? Para la siguiente convocatoria de la... Para, de la para el, 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 el amistoso, ¿no? Para el amistoso, Estados Unidos. Está interesante, que es el, ya lo habíamos dicho, es el proyecto del América. Pero, ¿tú qué tanto crees de esas oportunidades a los jugadores? Que dicen, no, es que era la oportunidad de Jiménez, ya le tocaba. Eso es falso. Hay que decirlo, eso es falso. Eso de ya le tocaba, yo creo que res, respetar un poquito la jerarquía dentro del plantel de Seba Ochoa, un ícono del equipo, sí. y bueno, vamos a darle la oportunidad de que demuestre. Y además no tiene 25 años, yo creo no. que Jiménez anda... ¿qué, 34, según yo, algo así. 34. Entonces, si no cumple el objetivo, bueno, tú como entrenador tienes que hablar mucho Mover. con... Exacto. Oye, mira, Malagón, vamos a probar. Y Jiménez además es un tipazo. O sea, sí. Eh, sí. No, bueno, tampoco no es conozco, que sea gran amigo, pero... Las veces que he hablado con él me parece un tipo súper sensato, eh, que sabe perfectamente asumir su rol cuando no le toca o cuando sabe sí. que hay un portero mejor que él. ¿no? Sí, claro, al final como que es el perfecto segundo portero, ¿no? Sí, que, que también suena se vale, ¿no? Papel. Suena horrible. Suena feo, suena pero es la feo. realidad, o sea... Yo cuando veas que... lo que cobran no suena tan feo. No, 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 no. A ver, yo, claro, yo, quiero ser yo, segunda, yo fui la primera que dije, hay que sentarlo, hay que sentarlo. Él no se fue a Cholos y no se fue a Juárez y no se fue a todas las propuestas que le habían llegado por lo económico, hay que decirlo, porque le pagaban más siendo el segundo portero que siendo titular en otro equipo, hay que decirlo. O sea, creo que lo económico, por supuesto, es importante, pero pasa a segundo plano cuando no estás cumpliendo en tu, en tu chamba. Mm, claro, si eres segundo, puedes cumplir. Sí, o sea, sí. si eres tu chamba, quédate ahí sentado calentando banca. Claro. claro, ahí también depende cómo el deportista, en este caso el futbolista, vea, eh, o sea... Desde qué enfoque lo tenga, lo sí, veo como un trabajo. Sí, qué objetivos tenga, claro. ¿no? Igual claro. tiene hijos y, digo, y dice, uy, con lo que gano, sí, mejor me si quedo estoy aquí. acá tres añitos, cuatro, puedo comprar eh, un sí, bien claro. material importante, un departamento, o dejar algo para mi familia. Exacto. Claro. O mucho para mí, ¿sabes? Algunos terrenillos por allá. Sí. Por ahí, pero sí, la verdad que sí. Yo sí, sí creo que, y al final Malagón lo hace espectacular, y yo sí creo que puede ser el... El portero de selección. Es Oye, no y de la final que nos diste, no ¿quién nadie. se lleva, quién es campeón? Sí, sí comprométete, comprométete. Es que yo tengo una debilidad por Nico Larcamón. O sea, ¿Sí? me parece muy buen técnico lo que hizo en Puebla. Me, me gustan estos sí. técnicos que llegan desde abajo. O sea, que llegan sin sí. pocos re, eh, reflectores, pero que trabajan sí. bien, que ves que sus equipos son reconocibles, pueden jugar mejor o peor un día, pero sí. o sea, eh, sabes a lo que juegan. Y sí. luego cuando lo escuchas hablar... Por ejemplo, en ese programa de, de Televisa, en el Mundial, Los Maestros. Los ah, Maestros. Ahí, Gran programa. Yo, yo realmente mm. 
Pero ya se acabó, ¿no? No, sí, ya se acabó. Ya, ya vamos ya. a tener... Tenemos otros. Los ya fue... Se pero ya fue solo en el mundial, ¿no? Sí, Me encantaba sí, escuchar al Arcamón. Sí. O sea, era de los que escuchaba con, con cautela porque sabía que iba a aportar algo. Okay. O sea, por cómo ve el fútbol, me encanta que le hayan dado la, la oportunidad de tener un equipo con más recursos. Sí, sí. O sea, de, del Puebla a León, que no juegan idéntico ni mucho menos, pero sí, ahora una... tiene una plantilla, eh, una plantilla de mayor calidad, o sea, dio ese claro. salto. Entonces creo que tiene la posibilidad de ser campeón y sería el proceso ideal de un técnico que llega con poco renombre al fútbol mexicano, que trabaja bien con un equipo modesto como Puebla, que lo ficha a un equipo sí. con mayor poder adquisitivo como el León y luego aspira al título. Exacto. Oye. Oye, entonces, a ver, campeón para Liga MX, León, campeón de Champions. El City. El City. Okay. Libertadores, bueno, va empezando, pero... Uy. ¿A quién le pondrás tu fichita? <risa> Yo adelantándome, aprovechando. Al Flamingo, ¿sabes? No? Ay, mira. Estoy ya, seguro que va a ser un brasileño. Sí, okay. sí, yo también o creo sea, que va a ser un brasileño. Y además River en el primer partido perdió en la altura de La Paz. No, y aparte y River no anda por su mejor momento y pues es de los representantes argentinos que hay, ¿no? Entonces, un colombiano tampoco. A veces eh, la Libertadores no tiene un nivel tan alto, sobre todo a últimas fechas, pero mm. los nombres de la Libertadores, o sea... Once Caldas, The Strong, sí. ya, ya sabes. <risa> vale la pena nada más verla para, para okay, ver los sí. nombres. Oye, está, está bueno. No, pero con, así, pero con no, no me la voy a jugar, pero un, un brasileño. Pero un brasileño. Un brasileño seguro. Okay. Incluso me, me la juego todavía más. Final entre brasileños. Porque ves ah, que... Sí, ha claro. Hecho, sí, sí, ha estado sí, Palmeiras, ha estado Bien arriesgado, Pepe. Y, y la verdad... O sea, prefiero ver hoy en día un partido de fútbol mexicano a un partido de Libertadores. Sí, más de ahorita en estas instancias, ¿no? Está bueno, ¿verdad? Eso está bueno. Oye, vamos rápido con unas preguntas rápidas que ya compartimos por ahí en el grupo. Son rápidas, lo primero sí. que se te venga a la mente. ¿Una Messi? palabra? Sí, sí, Messi o Cristiano. Messi. Ok. ¿Mundial o Champions? Ya, ya nos tocó. Champions. 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 Ok. ¿América o Chivas? Chivas, por mi papá. Ok, ok. Gracias, se ha acabado aquí el episodio de Nanes. <risa> me imagino cerveza oscura o clara. Dependiendo el día. Ah, ok. Soy un chelero. ¿Sí? ¿Martinoli o el perro? Yo tendría, estaría mamadísimo, pero tomo ¿Sí? mucha cerveza. ¿Y tú, pero me gusta la cerveza. <risa> pero me gusta la cerveza. Qué raro, mi novio dice lo mismo. <risa> yo estaría igual, tendría cuadritos. Ah, nos si no hubieras dicho, abrimos el refrigerador y de no, pa de soltero hay un buen de cerveza. Sí, pero bueno. Pero eh, no está soltero, está contigo. No, pero así digo, casado, de soltero. Amarrado. Hay, hay queso, queso y cervezas. Y ya. Y, y, y una alpura, ¿no? Y agua. Y, ah. y ahora ya limones porque soy adicta al limón, ¿verdad? Pero a ver, continuemos. ¿Martinoli o el perro? Martinoli. ¿Barcelona Yo. o el Real Madrid? Ninguno de los dos. Ok, Madrid. ¿Perro o gato? Perro. ¿Radio o tele? Ah, eres guapo, ya di que la tele, ya, ya di que la tele. Seduce la cámara. Seduce la cámara. Echale un besito a la Pero ya. A ver, pero no por el. De hecho, a mí lo que más me gusta en la tele no es salir en la tele. Sí, claro, es comentar los atrás. partidos. Okay. O sea, creo que con el paso del tiempo, y es su paréntesis, sí. uh -huh. eh, me he sentido cómodo en la tele porque lo único que me dijeron es. No, no seas plástico, sé tú, güey. Okay. Entonces, como hablo con ustedes aquí, Ajá. hablo con, con mis Majo. compañeros, con Majo, con ella, con el que me toque. Bueno, con Miroslava, ¿no? Porque esa se intimida un poco, ¿no? No, no es cierto. Pero... Hola, perdóname. Perdóname, Miros. No, aparte, con tacones, sí, bueno, no. sí, claro. saca sí, sí, sí. cuatro, cinco metros. Oye, ¿comida favorita? Mediterránea. Ok, ¿hobby? Uy, esa es buena, ¿eh? Si pudiera hacerlo más, diría que, que cualquier tipo de relación con el surf o el buggy ah, o ese tipo okay. de cosas. Pero tengo que decir que es el cine. Porque, ah, o sea, si lo hago cuatro veces al año, claro. no me voy a... Sí, no, no cuenta si viviera en Santa Mónica, claro, pues, ahí, también ahí tendría miedo. cuadritos, ahí. Me daba miedo que dijera el levantamiento de tarro o algo así. No, 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 no. ya. Claro, ya, ya. O sea, tengo, tengo 35 casi. No, ah, muy bien. A ver, ¿tienes algún apodo? Pepín, de, desde Pepín, chiquitito. Pepín. O sea, de hecho, Majo, 
Me dice Pepín, es que Majo es, eh, Majo González, la Tora, es mitad gallega. Y entonces okay. a los Josés se les dice Pepín en muchas partes de España. Y mi mamá, cuando era chiquito, pues me decía Pepín. Entonces, ahora también en la tele, Majo muchas veces me Pepín. dice Pepín. Pepín. Oh, o sea, pero Pepín. digamos que, o sea, Pepe solo ni siquiera volteo. El Pepe del Bosque ya sé que soy yo, porque okay. mi papá es, es José del Bosque, que es okay. el Pepe original. Ok, Entonces okay. el Pepín queda perfecto. Pepín ¿Película favorita, ya que te gusta el cine? Ah, ¿les puedo dar varias? A ver, tu top tres. A ver. Eh, ¿El secreto de sus ojos, la vieron? Mm, Creo no, que no, pero las pero voy a apuntar. A... No, 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 ¿en serio? Sí, no. ¿Es de amor? No, no, no. no. Ah, entonces es, es, no. Es, es de todo. ¿Saben quién es Ricardo Darín? Sí, yo eh, sí. El, el argentino Ajá. es un actor impresionante de teatro okay. y de... O sea, es... Lo voy a ver. Una, una cosa descomunal. Y, y las entrevistas con él son, son brutales. Okay. El secreto de sus ojos es okay. una de ellas. Es argentina. Eh, Spotlight, que okay. también ah, me marcó sí muchísimo. Vi, es sobre el caso de un periódico que tiene una sección como sí. de investigación especial Ajá. y empieza a hablar de los casos de violación en Boston. Okay. Y como periodista, que realmente pues hace mucho no soy periodista, soy comentarista, sí. pero me gusta mucho el periodismo. Okay. Eh, es, esa película es, es brutal. Está en Netflix, ¿no? Según yo. Yo creo que, yo sí. creo que, creo que, yo sí. creo que ya está, o si no, sí. en sí, Amazon. Según yo, en Amazon, en, 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 en HBO, okay. en, en HBO la... búsquenla. Ah, <risa> eh, búsquenla. Y por ahí búsquenla <risa> él. En una de esos Tenvix también. <risa> y la última, ay, no recuerdo, seguramente tú sí, Charlie, que tiene un nombre así como muy largo de tres anuncios contra un, cli, un crimen, algo, eh, Trigger, Billboard, no sé qué. Bueno, fue hace poco okay. eh, nominada y ganó, y me parece una de las películas más impresionantes que he visto es como de, sí tres anuncios contra un crimen si la puedes googlear es que no okay, recuerdo okay. el nombre me lo sabía en Está inglés bueno. pero era muy mamador okay. decir, no el nombre. y bueno eh, tres anuncios por un crimen tres anuncios por un crimen okay. es impresionante impresionante okay. vamos a ver. y Back to the Future está muy bueno o sea, eh está ninguna de amor Sí, Yo no. estaba esperando aquí porque ella me chuté Ninguna de amor así la historia de... es no, que el secreto de sus ojos dice para mí lo que es el fútbol Ah, sin ser una película de ah, fútbol. Eso está muy bueno. Mira, tiene la mejo, el mejor cameo sobre Ajá. fútbol, sobre lo que representa, lo tiene esa ah, película. Ah, pues ya está, la tenemos está que ver. Y si sí, tiene cosas sí. de amor, Bris, o sea, Perfecto. Eh, tiene un poco de todo. Me gusta. ¿Sí? Volver al futuro. Ah, eso okay. sí. Eso sí, eso, eso me gusta. Oye, canción favorita. Wonder Woman, de Oasis. Okay. Soy pero okay. así muy cañón. Está muy bueno. Oye, a ver, ya cuéntanos por último y ya para, para cerrar este, este podcast. Cuéntanos próximos proyectos que viene para Pepe del Bosque, qué está planeando. Ya te hemos visto en podcast con América, con Chivas, viajando por el mundo. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu próximo reto? Bueno, el próximo reto es seguir viajando a través del fútbol. Hay un proyecto que se llama La Ruta de Estadios, que... Si todo sale bien, se va a presentar con HBO. Ok. Y, bueno, la idea es viajar por el mundo a grandes wow, rasgos. Qué padre. Con el pretexto de conocer estadios. más de... O sea, no solamente los estadios, sino la cultura, okay. hablar con gente. Okay. Y el, el demo, me lancé a Inglaterra, eh, tracé la ruta, la hice con un amigo. Uh -huh. No con el que escribí la idea original. Okay. Porque en ese momento me dijo... Está complicado, eh, hazla tú, le iba a hacer solo, uh -huh. y este cuate me habló y me dijo, de hecho, es una mini anécdota, uh -huh. me lo encontré en la final de la Champions, que okay. es muy aficionado al Real Madrid, viajó para ver a su equipo, y el licenciado, le decimos el licenciado, y me comentó, oye, si haces la ruta de estadios, yo me sumo, porque es un proyecto que tienes desde hace 6, 7 años, y lo tienes claro. ahí acartonado, wow. entonces deberías de hacerlo, porque es algo chido. Entonces yo le contesté, güey, pero pues se necesita pues, una buena lana, una buena cámara, empezar claro. a hacer el demo, claro. que alguien te escuche. Y entonces, bueno, la gente de HBO me dijo, preséntalo, no pierdes nada. Eh, ¿La puerta está abierta? Fui a hacerlo, Ay, estoy bien. todavía en el tema de la edición. Okay. Wow. Es complicado, se grabaron más de 14 horas, entrevistas con entrenadores, con acercamiento con jugadores, con directivos, wow. gente que está cerca de dueños de equipos. Entonces, y todo fue así, como organizado 
muy rápido. Okay. Entonces, con tiempo y con mayor planeación, creo que mm. se podría hacer algo aún más potente. Pero la idea es que los personajes sean los interlocutores. Es como si mm. nosotros tres claro. eh, mañana decimos, ok, vamos a Italia, vamos a recorrer del norte al sur, claro. vamos a ir conociendo de Milán, pasando, subimos a Turín, Vámonos. bajamos a Roma, pasamos <risa> por... Yuri tiene algo que hacer el puente. <risa> Entonces, realmente yo creo que viajar y conocer un país a no, través del fútbol es sí. algo muy bonito. O sea, sí. porque todos... Bueno, no conozco una persona que te diga, no me gusta viajar. Por supuesto que no. Y entonces viajar, comer bien. Claro. Eh... Conocer cultura, sí, estadios. Claro. Conocer gente. Creo que ya el dormir bien lo dejamos para, sí, para otro día, dormir. pero sí, creo que sí, sí. dormir cuando te y, mueras. Y todo eso está increíble. Pepe, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por ser el padrino del podcast, por la paciencia, por... De verdad, muchísimas gracias por estar no, aquí. Gracias, y un orgullo gracias. llamarte amigo. De verdad, impresionante todo lo que haces. Y justamente, y lo decías, abres el camino a todos estos chavos que vienen atrás de ti y que te admiran por todo lo que sabes y por todo lo que representas en la industria y para la gente que estamos dentro de ella. Muchísimas gracias. Gracias por sí, esas sí. bonitas palabras, de verdad. Eh, lo he, mi hija, la gente ya sabe, pero... De familia. Me, 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 nos decimos así, de cariño. Nos conocimos en W, nos conocimos en la WIC. En la WIC, en la universidad. O sea, cuando era una bebé, Brice, imagínense. <risa> Recién ingresado. Y, no, bueno, denle con todo este proyecto. Gracias, o sea, sobre gracias. todo, disfrútenlo, eh, háganlo, equivóquense, vuelvan a, a invitar gente eh, y sobre todo disfruten el proceso. Eso es lo más bonito. O sea, yo creo que cuando tienes una idea, ese proceso de convertirla en un proyecto es lo más gratificante, es lo más chido. Porque a veces como que las películas te enseñan que en dos horas ya pasa la vida de sí, toda una claro. persona ¿no? pero sí, realmente claro. o sea, yo soy el primero de decirlo de hay que disfrutar cada momento y eso que yo voy puta, a mil por hora uh -huh. y si algo he aprendido es como hay que tranquilizarse hay que disfrutar y hay que pasarla bien como en este momento que, que estuve con ustedes. Nada, y mil gracias por venir y mucho éxito en tus futuros muchas proyectos. Gracias. Ahí te veremos, nos avisas para verte. Mil gracias por darte no, el tiempo de venir. Aunque hubo una confusión por ahí, ¿eh? Sí, no, la... pero eso no la vamos a contar. Estuvo ya buena, en el pasado. ¿no? Estuvo buena, estuvo Ayer buena. nosotras así, pues, <risa> pero ya. Hoy pues, no, sí, pero muchísimas gracias. Me citaron en Santa Fe. La dirección no existía. Sí, ya estoy aquí. No, no Brice, también muchísimas gracias por acompañarnos no, en, este, okay. en este podcast. Nos vemos en el siguiente con, esperemos, nuevo invitado. Les tenemos muchas sorpresas. Y bueno, pues, esto ha sido todo por el episodio 7 de Dueñas del Balón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, sigan a Pepe del Bosque en todas sus redes. ¿Cómo te encuentran? Eh, Pepe del Bosque y en Instagram es que yo la tenía privada y ahora me hicieron como abrirla. Y... Es que sí, ya eres famoso, ya eres famoso. No, 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 pero es que, te digo, me gusta hablar desde el enfoque underdog. Okay. Ahora llegan mensajes hasta muy raros, de repente y dices, ay, mejor esa bandeja. <risa> Nunca la voy a no la veo. En otro. Ahí Pepe del Bosque. Pepe sí, del Bosque. Okay, Perfecto. ¿Cómo te encontramos a ti? Como Brismat, ya saben, en todas las redes sociales. Perfecto, ahí me encuentran como Alex Loe en cualquier plataforma. ¿Qué, qué, 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 Dueñas del balón. Una producción original de Troop.